0: Merhaba ben Ahmet Sel, fotoğraf konuşmalarına hoş geldiniz. Bugün konuğum Yücel Tunca, Galata Fotoğrafhanesi'nin Fotoğraf Vakfı'nın kurucularından son yıllarda yerleştiği İzmir Bergama'da Sarı Denizaltı Sanat İnisiyatifini Günseli İbaki ile yönetiyor. Merhaba Yücel Tunca, nasılsınız?
1: Merhabalar Ahmet Bey. çok teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Teşekkürler. Uzun yıllar gazetecilik, foto muhabirliği, fotoğraf editörlüğü yaptınız. 2004'te Orhan Cem Çetin ile Galata Fotoğrafhanesini kurdunuz. Fotoğraf Vakfı'nın kuruluşunda yer aldınız. Üniversitelerde fotoğraf dersleri verdiniz. Şimdi de İzmir'e yakın Bergama'da yaşıyorsunuz ve 2018'de Günseli Baki ile birlikte kurduğunuz Sarı Denizaltı Sanat İnisiyatifini yönetiyorsunuz. Bu yapı görsel sanat ve görsel kültür üzerine projeler üretiyor. Fotoğrafçı hayatı anlama çabasında olmalı diyen bir fotoğrafçısınız. Sizce Türkiye'de fotoğrafla uğraşanlar gerçekten böyle bir çaba gösteriyorlar mı?
1: yani son yıllarda çok çok tartıştığımız konulardan bir tanesi. Bu konuda böyle düşünüyorum ben. Çok parçalı bir camiadan bahsediyoruz fotoğrafçılık alanında dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de. Fotoğrafla uğraşan insanların önemli bir kısmı bunu hobi maksadıyla gerçekleştirdiği için bir tür hayatlarını renklendirme kendilerini iyileştirme. Belki günlük hayatın streslerinden uzaklaşma anlamında bir uğraş olarak değerlendiriyor. Ama şunu da rahatlıkla söyleyebilirim ki Türkiye'de fotoğrafçılığı kendisini ifade etme, hayata bakışını başkalarıyla paylaşma, dünyayı anlama ve anlatma yolunda çaba gösteren çok sayıda insan olduğunu da görüyorum, biliyorum, böyle söyleyebilirim.
0: Şimdi siz bunu hem Bergama'da Sarı Denizaltı inisiyatifi çerçevesinde hem de İstanbul'da Galata Fotoğrafhanesi deneyimi sürecinde gördünüz yaşadınız herhalde. Burada da aynı şekilde
1: bunu söyleyebilirim ama İstanbul'daki tecrübelerim Bergama'ya yerleşmeden önce İstanbul'da Galata Fotoğrafhanesi ve Fotoğraf Vakfı çevresindeki gerek öğrencilerim olsun gerek birlikte çalıştığım fotoğrafçılar olsun onların fotoğrafı ele alış biçimlerinden bunun bir hobi aşan boş zaman değerlendirme faaliyeti olmanın ötesine geçen gerçek anlamda bir ifade. Sade yöntemi bir iletişim aracı olarak kullanıldığını gözlemledim. Zaten yaptıkları işler itibariyle de yaptığımız işler itibariyle de ortaya çıkan sonuçlar bu iletişimin önemsendiğini ortaya koyuyor bana kalırsa.
0: Özellikle İstanbul'daki tecrübelerinizden yola çıkarak sorgulayan, araştıran fotoğraf çalışmalarının Türkiye'de somut bir karşılığı var diyebilir miyiz?
1: İki şekilde ele almak mümkün bunu. Bunlardan bir tanesi piyasa değeri olarak baktığımızda fotoğrafın herhangi bir karşılığı yok. Sektörel anlamda söylüyorum bunu. Yani dergilerde, gazetelerde, çeşitli yayınlarda fotoğrafın profesyonel karşılığını bulmak reklam fotoğrafçılığı dışında Türkiye'de mümkün değil. Belgesel fotoğrafçılık alanında özellikle altını çizmek lazım. Bunun karşılığını ancak insanlar arasındaki iletişimde bulmanız mümkün. Yani izleyici ile fotoğrafçı arasındaki ilişkide bunun sonuçlarını alabilirsiniz. Biliyorsunuz. Ne kadar güçlü bir ilişkidir bu, ne kadar karşılıklı güçlü bir alışveriş yaşanıyordur izleyiciyle fotoğrafçı arasında. Bu sanıyorum zaman zaman işin kendi gücünden de kaynaklanabildiği gibi zaman zaman mecraya bağlı olarak da değişebiliyor. Hatta, hatta bence konjonktürel olarak da değişebiliyor. Toplumsal hassasiyetlerin arttığı dönemlerde bu iletişim daha güçlü gerçekleşirken bu hassasiyetin zayıfladığı azaldığı dönemlerde biraz gücünü kaybediyor gibi gözüküyor.
0: Peki bu fotoğraf çalışmalarının özellikle belgesel diye adlandırabileceğimiz çalışmaların gerek basılı medyada gerek diğer iletişim araçları çerçevesinde yeterli ilgiyi görmemesi bu sektörün gelişmesinin önünde bir engel değil mi? Zaten konuştuğumuz
1: sektör yine basın fotoğrafçılığından belgesel fotoğrafa doğru... Baktığımız noktadan itibaren hakikaten profesyonel bir karşılığı yok. Bu noktada da gelişmeyi özellikle eğer karşımıza biraz batı medyasını ya da batı toplumlarını alırsak oradaki bir gelişme gibi bir süreci yaşamayacağımız çok aşikar. Çünkü fotoğrafla genel anlamdaki Türkiye'deki izleyicinin ilişkisi beklenen düzeyde değil zaten. O nedenle de belgesel fotoğrafın Türkiye'de bir izleyiciyle buluşma şansı zaten azken bunun gelecekteki gelişme umudu da benim için çok zayıf ama bu da karamsar bir nokta değil açıkçası. Çünkü her halükarda bir kişiyle bile buluşsanız bu iletişime geçmek demek olduğu için çok kıymetli ve çok değerli.
0: Peki Instagram'ın bizi her dakika fotoğrafa boğduğu, çevremizin tümüyle görselle kuşatıldığı bir ortamda bu sözünü ettiğimiz ilgisizliği siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Bunu konuşmak biraz zor geliyor ama yanlış tespitlerde bulunmak da son derece mümkün. Sosyolojik bir ve hatta arkasında psikolojik bir takım gerekçeler var bunun. Bu konuda daha uzman olmak gerekiyor iyi yorumlar yapmak için ama... ...yine çok kabaca şunu söyleyebilirim. Özellikle sosyal medyanın yarattığı dalgayla beraber... ...insanlar daha çok izleyen pozisyonundan gösteren pozisyonuna geçmiş durumdalar. Bu da şu anlama geliyor. Biraz daha kendi dünyamızı ortaya koymaya çalıştığımız başka dünyalarla çok fazla ilgilenmediğimiz bir durum ortaya çıkmasını sebep oluyor. Bu nedenle göstermeye çalıştığımız fotoğraflar çok daha fazla bakmayı tercih ettiğimiz fotoğraflara göre. O nedenle de sunuma açılan fotoğraf sayısı çok çok fazla. Fakat bu sunuma açılan fotoğrafların izleyici tarafından alımlanması, değerlendirmesi derseniz niteliksel olarak bunun çok Düşük ve çok zayıf olduğunu söyleyebilirim. Yani Instagram'da ya da Facebook'ta görsel bakma süremizin, algılama süremizin ne kadar düşük olduğunu, detaylardan uzak bir izleme biçimi olduğunu, çok kaba, çok üstünkörü bir iletişim yarattığını orada biliyoruz. O yüzden de aslında fotoğraf dediğimizde, fotoğraf izleme dediğimizde... Bizim beklediğimiz istediğimiz mecralar bu sosyal medya mecralarının dışında bilmiyorum eski kafalı mı diyeceksiniz bana ama hala basılı yayınlar olmaya devam ediyor. Çünkü bir basılı yayında fotoğrafa bakmak yani bir kitapta bir dergide fotoğrafa bakmak ya da bir sergileme aşamasında bir fotoğrafı karşısında durup izlemek çok daha nitelikli bir iletişim süreci yaratıyor.
0: Ama öte yandan bugün bir fotoğraf kitabının basılmasını sağlamak çok zor çünkü çok maliyetli. Bu nedenle yayın evleri de mesafeli duruyor. Fotoğraf yayınlayabilecek dergi ve gazeteler de bunu niteliksiz ve çok sıradan koşullarda
1: yapıyorlar. Bir çıkmaz aslında bu. Yani az önce söylediğim noktadan baktığımızda da hakikaten bunun bir çıkmaz olduğu kendiliğinden aşikar biçimde ortaya çıkıyor. Çünkü bir yandan diyoruz ki sosyal medyada fotoğraf kendi içeriğinin paylaştırılması işim noktasında çok yetersiz kalıyor çok o hızlı tüketilme sebebiyle dolayısıyla orada çok fazla bir karşılığı yok. Ama öbür tarafta da işte basılı yayın olarak karşımıza çıkması durumunda da o basılı yayınlara ulaşan, ulaşmak isteyen izleyici sayısı o kadar az ki bir kısır döngüye dönüşmeye başlıyor. Bir tarafta çalışmalarınızı göstermek istediğinizde niteliksiz bir buluşmadan kaçamıyorsunuz. Diğer tarafta daha etkin bir buluşma istediğinizde bu sefer buluşabileceğiniz insan sayısı son derece sınırlı bir hale geliyor. Fakat yine de özellikle basılı yayınların şöyle bir içimizi serinleten yanı olması lazım. Her ne kadar az sayıda insan tarafından ulaşılıyorsa da, talep ediliyorsa da bunlar geleceğe kalması bakımından fotoğrafın bence önemli noktalarından bir tanesi bu. Bugünü geleceğe taşıması bakımından dijital mecralara göre çok daha büyük avantajlar olan mecralar, basılı mecralar.
0: İzleyicilerin fotoğrafı ulaşabildiği diğer bir mecra fotoğraf sergileri. Hala sergilerin meraklı bir izleyici kesiminin takibinde olduğunu söyleyebilir miyiz? Yoksa sergilere ilgi azalıyor mu? Yine bu saptamayı
1: yapmam çok çok soru. İyi giderek azalıyor mu? En azından yükselmediğini söyleyebiliriz. Hani bunda bir artış olmadığında hem fikir olabiliriz ama azalma konusunda çok emin değilim. Çünkü yine gerek İstanbul'da gerek İzmir'de izleyebildiğim kadarıyla hakikaten kendi çerçevesinde nitelikli bir takım fotoğrafik çalışmalar olduğunda izleyicilerin bu pandemi dönemi öncesinden bahsediyorum tabii ki salonlara gayet heyecanla istekli bir biçimde geldiklerini görüyoruz. Öte yandan da bizim en son Bergama'da yaptığımız bir mahallenin hafızası kale sergisi pandemi koşullarında da olsa işte salona sınırlısı ya da sayıda insanın davet edilmesi, işte maske zorunluluğu, işte fotoğrafları izlerken kendi aralarında belirli mesafe konmasını talep etmemiz gibi koşullara rağmen işte 10 gün içerisinde 1000 izleyiciye ulaştı. Bu bana kalırsa gayet sevindirici bir sayı özellikle bu koşullarda. Bu nedenle şöyle söylüyorum yani sergi salonlarının tartışılacak başka yanları var, başka problemleri var. Ama izleyici azalması noktasında galiba biraz daha pozitif bakabileceğimiz bir noktadayız. En azından çok boş salonlarla karşılaşmıyoruz diyebilirim.
0: O zaman bu çerçevede gerek fotoğraf vakfı, fotoğraf dernekleri veya sizin kurduğunuz sarı denizaltı tipi inisiyatifler önemli bir rol oynuyor. Bundan söz edebilir miyiz? Kuşkusuz
1: öyle. Yani Bir yandan Türkiye'de köklü bir dernek geleneği var. Çok uzun yıllara dayanan bir dernek geleneği var. Bu derneklerin belli bir talebi karşıladığını kabul etmek ve görmek lazım. Özellikle e, hobi fotoğrafçılığı alanında çok ciddi bir talebi karşılıyorlar. Bu anlamda önemli bir işlev üstleniyorlar ve bunun üstüne de şöyle bir avantajları var. Hobi olarak fotoğrafçılığa başlamış insanların en azından küçük bir kısmının bile olsa fotoğrafla çok daha yakından ve derinlemesine bir ilişki kurmasında öne ek oluyorlar. Dolayısıyla hobi fotoğrafçılarının Gelişerek bir amatöre dönüşmelerini ve fotoğrafla daha yoğun bir mesai içerisinde olmalarını sağlayan yapılar. Ama bu dernek yapılarının dışında Türkiye'de bir takım kolektifler ve inisiyatiflerle en azından işte dernekler gibi vakıflar gibi böyle kurumsal ağırlıkları olmayan daha kolay hareket edebilen, daha kolay kendini biçimlendirebilen, daha kolay kendisini ifade edebilen bir takım oluşumlar da. Son yıllarda artmaya başladı. Bu sayede de hem hayata karşı refleksler üretmek yani fotografik refleksler üretmek mümkün. Hem siyasi refleksler üretmek mümkün. Hem de sanatsal faaliyetlerin herhangi bir kurumsal çerçeveye kurumsal tanıma takılmadan üretilebilmesi mümkün hale geliyor. O yüzden bence Türkiye'deki bu son dönemde üstelik de Türkiye'nin birçok yerinde oluşan bu fotoğraf ve sanat inisiyatifleri ve kolektifleri gelecek adına da gayet iyimser olmama sebep oluyor sanıyorum.
0: Siz uzun yıllar İstanbul'daydınız. Galata Fotoğraf Hanesini kurdunuz ki bu Türkiye'de yakın fotoğraf tarihinde önemli rol oynayan kurumlardan bir tanesi. Ondan sonra Bergama'ya yerleşmeye karar verdiniz ve Günseli Baki ile birlikte Sarı Denizaltı inisiyatifini kurdunuz. Neden böyle bir işe girdiniz?
1: Bir kere bu sanıyorum şey İstanbul'dan ayrılma kısmından kısaca bir bahsetmek gerekiyordu. Bu noktada bir bir çoğumuzun belki de şu anda büyük şehirlerde, metropollerde yaşayan birçok insanın hissettiği şeyleri hissetmiştik. Yani şehrin daha önceki yıllarda ilham veren, teşvik eden, iç dünyamızı zenginleştiren hali tam tersine bir noktaya döndü son yıllarda. Çok güçlü bir tükenme, tüketme hissi yaşamaya başlamıştık eşimle beraber. Bu noktadan sonra İstanbul'da olmanın herhangi bir zihinsel ya da duygusal artısı olmadığını fark ettiğimiz anda İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdik ve bunun içinde Bergama'nın zaman zaman gidip geldiğimiz bir yerde herhangi bir aile bağımız olmamasına rağmen arkadaşlarımız vardı Bergama'da. Onlara ziyarete gidip geldiğimiz dönemde Bergama'nın o, o kadim köklü geçmişi, o kültürel dokusu ve tarihi dokusuyla kendimizi çok mutlu hissettiğimizi fark etmiştik. Biraz daha zaman geçirmeye başladığımızda insanlarıyla aramızdaki ilişkinin çok yakın, çok sempatik bir noktada olduğunu fark edince burada yaşayabileceğimize karar verdik ve geldiğimizde de gerçek Gerçekten Bergama'nın sokaktaki insanından tutumda entelektüel hayatına kadar aslında bizi besleyebilecek harika bir yer olduğunu gördük Ve buraya yerleştikten yaklaşık bir yıl içerisinde de Sarı Denizaltı Sanat İnisiyatifi'ni oluşturarak buradaki fotoğrafla ve sanatla uğraşan arkadaşlarımızla buluşmaya başladık. Bu çevre zaman içinde hızlı bir şekilde genişledi İzmir'e, işte Manisa taraflarına ve sonra kaçınılmaz olarak İstanbul'a kadar uzayan bir çerçeve oluşturdu. Ve hem bir yandan kendi işlerimizi üretirken günsel ile... Hem de bir yandan bu saydığım geniş çerçevede farklı sanat
0: ve fotoğraf disiplinlerinde çalışan dostlarımızla birlikte işler üretme şansı bulduk. Şimdi Sarı Denizaltı inisiyatifini kurduktan sonra Bergama'da bir mahallenin hafızası kale başlıklı bir çalışma gerçekleştirdiniz. Bu çalışmaya 10 fotoğrafçı katıldı, görsel sanatçı katıldı. Bu çalışmanın
1: derdi neydi? Biz zaten kale mahallesinde yaşıyoruz. Hem Sarı Denizaltı hem de evimiz kale mahallesinde yer alıyor. Dolayısıyla içinde yaşadığımız mahalle... Aynı zamanda Bergama'nın, Pergamon dediğimiz antik kökeninin eteklerindeki bir mahalle. O yüzden de hem kendi adımıza bu mahalleyi biraz daha iyi tanıyabilmek hem de şöyle bir yanı var. Kale Mahallesi dediğimiz yani bu antik Pergamon'un eteklerindeki mahalle ovaya doğru gelişen yeni Bergama'nın çok uzağında olmamasına rağmen tanımadığı bir mahalle. O yüzden iki taraf arasında yani yeni Bergama ile eski Bergama arasında bir ilişkinin kurulması İhtiyacının da olduğunu gözlemledik geldiğimizden beri. Bir taraftan da bu ilişkiyi kurmaya bir vesile olmasını istedik. Ama aynı zamanda şunu da inanıyoruz. Kent hafızası dediğimiz şey, toplumsal hafıza, toplumsal bellek dediğimiz şey aslında bizim geleceğimizi de belirleyen temel unsurlardan bir tanesi. O nedenle içinde yaşadığımız kentleri, kasabaları yakından tanımadan, onun geçmişini ve bugününü tam öğrenemeden geleceğe nasıl bir perspektifle bakacağımızı da çok fazla kestiremiyoruz ve anlayamıyoruz. O yüzden yaşadığımız yerlere yabancı kalmak yerine tam tersine oraları içselleştirmek, oranın bir parçası haline gelmek çok önemli. Bunu yaparken de işte elimizde bir takım enstrümanlar var. İşte bunlardan bir tanesi fotoğraf bir tanesi, sözlü tarih kayıtları bunların hepsini birleştirdik. Farklı bir yöntem olarak bugüne kadar son birkaç yıl dışında fazla denemediğimiz psiko yöntemini bu işin içerisine katıp biraz daha öznel yaklaşımları ve yorumları da Dahil etmek suretiyle kale mahallesinden 9 tane sokak 8 tane de portreyi ortaya çıkaracak şekilde geniş bir çalışma yaptık ve gerçekten de Bergama'da bu karşılığını buldu çünkü insanlar hikayelerini anlatmak istiyorlar belki dünyanın her yerinde olduğu gibi Bergama'da da ve bu noktada şunu da çok önemsiyoruz. Bergama'nın tarihini kitaplardan çok rahat okuyabilirsiniz bunun işte 3000 yıl öncesine kadar 4000 yıl öncesine kadar giden yazılmış sayısız kitabı var. Ama günlük hayatın hikayesini okumak istediğinizde ya da sıradan insanın tarihini okumak istediğinizde çok sınırlı bir kaynak var. Bu hiyerarşik tarih ya da resmi tarih dediğimiz tarihin dışında sıradan insanların tarihinin yazılmasına da bir katkı olduğunu düşünüyoruz bu kale Mahallesi projesinin.
0: Bu çalışmanın iki bölümü var. Bir mahallenin kayıtları ve bir mahallenin keşfi olarak ki bölüm ayırdınız öyle değil mi? Bu bölümlerde ne anlatılıyor tam olarak?
1: Bir mahallenin keşfi kısmı katılımcı anıtçıların, fotoğrafçıların psikocoğrafya yöntemleriyle mahalle içerisinde kaybolarak biraz kişisel bir deneyim içerisinde mahalleyi görmeleri, kendi mahalle izlenimlerini ortaya koymalarını sağlamak amacıyla bir keşif yolculuğuydu. Bu kısmını keşif başta altında anlatmayı tercih ettik. Fotoğrafçılar ve sanatçılar bu noktada çalışırlarken kendilerini daha özgür ve daha yaratıcı hissettikleri için farklı yöntemlere başvurabildiler. İşte üç boyutlu çalışmaları ortaya çıkaran arkadaşlarımız oldu ya da parşömen üzerine Bergman'ın el sanatlarından bir tanesi kağıt üretimi olan parşömen üzerinde fotoğraf baskıları, güneş baskıları yaparak ortaya koyduğu işler oldu. Dolayısıyla kendilerini daha özgür bir üretim içerisinde hissettikleri bir alandı ve kendilerini ortaya koyabildikleri bir alandı. Bir mahallenin kayıtları kısmı ise çerçevesi daha net sokak ve insan hikayelerini anlatılacağı bir bölüm olarak tercih edildi. Dolayısıyla oradaki yine aynı arkadaşlarımız bu sefer kendilerine birer sokak ya da birer cadde seçtiler mahalle içerisinde. Bu sokak ve caddeler üzerindeki hanelerde yaşayan insanlarla birlikte oranın günlük hayatını ve mimarisini ele aldıkları bir çalışma bir sokak monografisi ortaya koydular. Bu kayıtların yine bir parçası olarak da mahalle içerisinde yaşayan farklı yaş gruplarında farklı cinsiyet gruplarındaki insanlardan seçilmiş örneklerden portreler ele aldılar. Biraz önce bahsettiğimiz gibi sıradan insanın tarihini, sıradan insan hikayesini ortaya çıkaracak. Yani bizim hikayemizi ortaya çıkaracak. Röportajlar yapıp hem güncel fotoğraflarını çektiler bu insanların hem de bir yandan aile albümleri Içerisinde onların geçmişlerini görmemizi ve üzerine düşünmemizi sağlayacak görseller topladılar. Bu kayıtlar da bu şekilde oluştu. Sergilerken de bunları eski bir marangozhanenin içerisinde, büyükçe bir marangozhane yapısının içerisinde karşıtlı duvarlarda sergiledik. Yani bir tarafta mahallenin kayıtları, diğer tarafta mahallenin keşfi. Bir koridor gibi insanlar sergiyi gezerlerken hem sanatçıların öznel yorumlarını keşif bölümünde gördüler hem de daha objektif değerlendirmeleri ya da aktarımları kayıtlar bölümünde izleme şansı oldu.
0: Peki bundan sonra çalışmalarınızı nasıl yönlendirmeyi düşünüyorsunuz sizin kişisel çalışmalarınızın durumda?
1: Ya günsel de ben de Sarı Denizaltı inisiyatifinin içerisinde yaptığımız ortak çalışmaların dışında ki şu anda burada bir Sümer Bank kapatılmış olan bütün Sümer Banklar gibi kapatılmış olan bir fabrikayı çalışıyoruz. Bunun içerisinde 30 yıl boyunca çalışmış olan binlerce İşçiden yine bir takım örneklemeler yaparak onlardan sözlü tarihle fabrika hikayesini toparlamaya gayret ediyoruz. Devam eden çalışmalarımızdan bir tanesi bu. Tabii ayrıca kişisel hikayelerimiz de var. Kişisel olarak çalıştığımız işler de var. Ben şimdi yeni bitirmek üzere olduğum sanıyorum Mart ayı içerisinde artık paylaşılabilir hale gelecek. Sinema Bergama çalışması var. 3 senedir devam ettiğim bir çalışma. İşin içine girdikçe harika bir derinliği olan bir iş olduğunu sonradan fark ettiğim 1925'lere kadar giden bir sinema hikayesi var Bergama'nın. Dolayısıyla yine bir işin içerisinde sözlü tarih çalışması, işte portre fotoğraflamaları ve mekan fotoğraflamaları şeklinde giden bir çalışma ve bana çok heyecan veren ve sanıyorum şimdiye kadar yaptığım işler içerisinde beni en çok saran, içine alan iş diyebilirim Sinema Bergama'ya. Onu bitirmeye çalışıyoruz web sitesi üzerinde bir web dokümenteri olarak ortaya çıkacak ilk aşamada. Onun dışında da devam eden böyle başladığımız usul usul içine girdiğimiz, belki okumalarını yaptığımız, belki alan tanıması için küçük geziler yaptığımız bir takım çalışmalarımız da var. Böyle peş peşe onlar
0: herhalde devam edecek. Peki konuşmanın başında da söz ettik. Siz foto muhabirliği yaptınız, gazetecilik yaptınız, fotoğraf editörlüğü yaptınız. Ondan sonra Fotoğraf Vakfı'nı kurdunuz, Galata Fotoğrafhanesi'ni kurdunuz. Oradan böyle uzanıp Bergama'ya gelen bir yaşam çizgisi var. Bu Fotografia chama, kendi fotoğraf yaşamınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Söyleyebileceğim
1: şey şu sanıyorum. Bu gazeteciliğe başladığım yıllardaki 1987 başlangıç olarak söyleyebilirim. 1987'de başladığım bası fotoğrafçılığı hayatı. Aslında fotoğraf konusunda çok da fazla üniversitede aldığım, Özdemir Gürsoy'dan aldığım fotoğraf dersleri ve daha sonra okul hayatı içerisinde bizi teşvik eden, kayan, Güven hocalarımız gibi hocaların bize kattıklarının dışında çok fazla beslenme alanı bulamadan sürdürdüğümüz bir iş alanı gibiydi. Ta ki 90'lara kadar, 90'ların ortasına kadar hatta. Yani bir 10 yıllık süreç bana kalırsa biraz altyapısı zayıf bir süreç olarak geçmişti. O yüzden de ürettiğimiz fotoğrafın aslında tam olarak ne anlama geldiği, neye hizmet ettiği, neye işaret ettiği çok fazla açık seçik değildi benim zihnimde. Ne zamanki 96-97 gibi İstanbul'da Pia Kültür Evi oluşumunun içerisinde kendimi tarif edip işte orada komün ve kolektif bir hayat tarzı içerisinde yaşamaya başlayınca aslında üretimde bulunduğum elimdeki bu cihazı, bu enstrümanın hem kişisel hayatımızda hem de toplumsal hayatımızda çok önemli karşılıklar olabileceğini ayırt ettim. Kırılma noktasıydı. Ne zaman ki 2000 yılından itibaren fotoğraf vakfının kuruluş süreci başladı ve arkasından Orhan Çemçet'inle Galata Fotoğrafhanesi kuruluş süreci başladı aynı yıllarda bunlar gerçekleşiyor. O noktadan sonra hakikaten fotoğraf sadece çekme fotoğraf üretme alanı olarak değil çok ciddi bir okuma tartışma yani bir fikir hayatı parçası olarak hayatımın içerisinde yer almaya başladı. O noktadan sonra fotoğrafta ilişkim çok daha Samimi, çok daha içten bir hale geldi diyebilirim. Yüzeyselliği bir anlamda aşmış oldum fotoğrafla olan ilişkimde. Bugün hala öyle devam ediyor. Hani çok fazla fotoğraf üreten bir fotoğrafçı değilim ben. Sürekli bir şey ihtiyacı da duymuyorum. Elime fotoğraf makinesi alıp sokaklarda dolayı fotoğraf çekme ihtiyacı da duymuyorum. Hakikaten benim ilgimi çeken bir konu olduğunda üzerine fotoğraf makinesiyle gitmek, fotoğraf makinesiyle birlikte o konuyu anlamaya çalışmak, araştırmaya çalışmak benim daha çok ilgimi çekiyor. Ama herkes gibi benim de tabii ki bir şey yanım var. Zaman zaman fotoğraf makinesini son derece maksatsız bir biçimde omzuma asıp sokaklarda yürürken işte sağda solda gördüğüm 2-3 şeyi de fotoğraflamıyor değilim. Yani o kadar da katı bir disiplin içerisinde şey tutmuyorum kendim. Yani fotoğrafla olan ilişkimi aslında şöyle özetleyebilirim. Çok kısa bir biçimde gayet samimi sıcak ve rahat bir ilişkim var. Abartmıyorum, büyütmüyorum. Hayatımın en kritik noktası haline getirmiyorum. Böyle olduğunu düşünmüyorum fotoğrafçılığın. Ama bir yandan da yaptığım işe de çok saygı duyuyorum.
0: Yücel Tunca bu konuşmaya katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ondan sonraki çalışmalarınızda da başarılar dilerim. Ben de çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Bugün konuğum Yücel Tunca'ydı. Belgesel fotoğraftan, Günseli Baki ile kurduğu Sarı Denizaltı Sanat İnisiyatifi'nin Kale Projesi'nden ve kendisinin fotoğrafla kişisel olarak kurduğu ilişkiden söz ettik. Bu yayını ve daha öncekileri tüm podcast platformlarının yanı sıra fotoğrafkonuşmaları.com adresinden dinleyebilir. Bu adreste konuklarımla ilgili bilgilere ulaşabilir, yayın notlarını okuyabilir, yorum bırakabilir ve abone olabilirsiniz. Önümüzdeki pazar yeni bir yayında buluşmak üzere, hoşçakalın.